0: Iedere werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. En dat doe ik ook vandaag weer met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant, het Nederlands Dagblad. Dit is de update van woensdag 16 maart. Nederlandse gemeenten vangen nu ruim 8000 Oekraïense vluchtelingen op. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waarschijnlijk zijn er wel meer Oekraïners in ons land, want mensen die bij vrienden of familie verblijven... worden in deze cijfers niet meegeteld. En er zijn inmiddels ruim 22.000 plekken beschikbaar. En de Oekraïnse regering heeft nog geen nieuwe afspraken met Rusland kunnen maken over humanitaire corridors vanuit belegerde steden. En het is daarom niet duidelijk of vandaag nog mensen kunnen worden geëvacueerd uit bijvoorbeeld Mariupol en Izum. In de afgelopen dagen werden wel telkens afspraken gemaakt over vluchtroutes. Zo konden gisteren bijna 30.000 mensen Mariupol verlaten. En voor de kust van Noorwegen is het sinds dit weekend verzamelen geblazen voor NAVO-troepen. Zo'n 30.000 soldaten nemen daar deel aan Cold Response 2022. En wat dat is, dat ga ik vragen aan Jan van Bentum. Ja Jan, wat is dat nou voor operatie, die Cold Response 2022?
1: Nou, dat is een actie om te laten zien dat de NAVO snel troepen kan verplaatsen. En ook het noorden van uh, het NAVO-gebied kan verdedigen. Noorwegen is NAVO-lid, maar aan deze oefening doen 27 landen deel. Inclusief marines, luchtmacht, landtroepen, eh, zeg maar ook, ook gepanzerde troepen, met tanks en noem het maar op. Eh, het laat duidelijk zien aan Noorwegen, maar ook eigenlijk alle landen eh, daaromheen, eh, inclusief Denemarken, maar ook Baltische Staten, van als het nodig is, kunnen wij er zijn en zijn we er ook. Wie doen er allemaal mee? Ja, eh, bijna alle NAVO-lidstaten plus, eh, plus Zweden en Finland. Dat zijn geen NAVO-leden. Maar ze hebben wel een partnerschap met de NAVO... Komen ook, schud ik ook steeds dichter tegen de NAVO aan. Willen wellicht nu toch ook lid worden... ook al is Rusland er fel op tegen. Maar die doen ook in deze oefening mee. Ja. Dus het is ook nadrukkelijk bedoeld... Hè, meer dan alleen Noorwegen en de Noordelijke Atlantische Oceaan.
0: Dat klinkt natuurlijk spannend... Hè, met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd... dat er dan dit soort oefeningen zijn. Maar het is niet zo dat ze daarom nu een oefening zijn gaan doen, toch?
1: Nee, dit was uh, dik een half jaar geleden al gepland... Maar toen had je ook al wel de spanning rond Oekraïne. En je hebt uh, voortdurend de spanning ook rond de Baltische Staten. Dus dat speelt wel degelijk een rol. En twee, de Russen reageren best wel een beetje groter dan eerder. Minder met politieke woorden, maar meer met militaire tekenen. Zo is de grootste nucleair aangedreven slagkruiser van de Russische marine, de Piotr Vilik, Piotr de Grote, die is uitgevaren naar de Noorse Zee. En daar opereert dat schip eigenlijk nooit. Uh, ja. En dat is wel degelijk om ook te laten zien: wij zijn hier. Nou, dan heb je natuurlijk de normale uh, uh, Russische spionageschepen die meevaren, de vaartuigen destroyer mee en dergelijke. Maar dit is een schip met kruisraketten aan boord en de hele mikmak. Uh, het grootste schip van de Russische marine op uh, vliegtuigschip na. En dat is wel een teken van: uh, wij nemen dit serieus.
0: Nou is die oefening ook vrij serieus. Is het, als je ziet hoeveel mensen daaraan meedoen, hoeveel militairen daarbij betrokken zijn: landmacht, luchtmacht, marine, je noemde het allemaal al. Is de invulling dan nu anders geworden omdat die dreiging nu zo serieus is? Terwijl nou, toen ze dat een half jaar geleden gingen plannen, bij wijze van spreken, dat nog niet zo concreet was.
1: Nou, eigenlijk zijn die oefeningen die dus uh, ook in 2018 was er eentje. Uh, Rusland reageerde toen ook al verbeterd, stoorde bijvoorbeeld het GPS-signalen. ...van, van uh, de navigatiesatelliet in dat die boven dat gebied hangen... ...zodat ook de burgerluchtvaart er last van had. Uh, maar de beoefeningen zijn duidelijk bedoeld om te laten zien... ...wij kunnen hier veel eenheden in niet al te gek lange tijd... ...gecoördineerd naartoe brengen. Het is een duidelijke boodschap van... ...we zijn solidair ook met het noorden van Europa... En, nou ja, dat is een boodschap die in Moskou ook wel begrepen wordt en niet wordt gewaardeerd.
0: Daarover gesproken, over dat snel inzetten van uh, militairen. Uh, de Rapid Response Force moeten we dan even noemen van de NAVO. Die is ook voor het eerst ingezet, hè?
1: Ja, en daar wordt wel veel nadruk op gelegd. Uh, gisteravond of gisteravond zei de secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg, nog van ja, dit is toch echt voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO dat we die snelle reactiemacht inderdaad. Uh, in staat van paraatheid hebben gebracht. Het is een uh, eenheid van uh, maximaal 40.000 troepen... uit allerlei lidstaten van de NAVO. Daarbinnen heb je nog een soort speerpunt. De flitsmacht, die is maximaal 5.000 militairen. Die moet binnen 24 tot 48 uur... op welke plek er ook een conflict is kunnen worden ingezet. Nou, daarnaast, en dat benadrukt de Stoltenberg nog eens... Uh, zijn er meer dan... Er zijn er honderdduizend Amerikaanse militairen nu in Europa en er zijn volgens zijn woorden honderdduizenden militairen door het hele bondgenootschap in hogere staat van paraatheid gesteld dan, dan ze waren. En dat is toch wel echt een hele andere situatie dan je een jaar geleden had.
0: Die Rapid Response Force die is op dit moment in Roemenië. Waarom daar? Want ja, er is dreiging in Noorwegen zou je kunnen zeggen, Zweden, Finland. Maar waarom Roemenië?
1: Uh, heel concreet, omdat het dicht bij Oekraïne ligt. Mm -hmm. En dus een hele duidelijke uh, boodschap daar uh, moet afleggen. Uh, maar er gaan ook meer militairen richting landen als Polen, Hongarije, uh, Bulgarije. Daar gaan bijvoorbeeld Nederlandse F-35 naartoe over een maand of, of een aantal weken. Er uh, gaan meer uh, militairen naar de Baltische Staten. Ook Nederlandse militairen. De Nederlandse militaire aanwezigheid wordt daar uh, vergroot. Kortom, je ziet die hele NAVO de oostflank versterken. En daar wordt dan vandaag op een NAVO-bijeenkomst van ministers minister van Defensie ook over gesproken. Hoe gaan we niet alleen dat nu op korte termijn doen. Eh, hoe geven we bijvoorbeeld ook op korte termijn Oekraïne nog meer gerichte, geavanceerde militaire middelen om zich te kunnen verdedigen. Maar ook hoe, wat doen we op de lange termijn. Eh, je je wil veel meer geld eh, in, in Defensie pompen. zie je 100 miljard wat, eh, wat Duitsland wil gaan doen. Maar hoe ga je dat gebruiken? Wat is nodig? En waar zetten we dat neer?
0: Daar wordt deze dagen dan op een NAVO-top over gesproken. En zo volgende week ook een ingelaste NAVO-top in Brussel. Wat wordt daar dan weer besproken?
1: Nou, daar komen de regeringsleiders, inclusief president Biden, 24 maart. En dan ga je het echt over de lange termijn hebben. Van, uh, hoe gaan we dit vormgeven? En dan heb je misschien ook nog de vraag van... Uh, komt er een mogelijk lidmaatschap van Zweden en Finland aan de orde? En dat... Het zijn echt grote stappen, want Zweden en Finland hebben er wel eens eerder over nagedacht. Maar Rusland heeft duidelijk laten weten daar niet van gediend te zijn. Finland bijvoorbeeld heeft een, een grens van 1300 kilometer. Ruim 1300 kilometer met Rusland. Dus ja, dan, dan komt de NAVO nou wel ineens uh, heel dicht bij uh, de Russen te staan. Nu heb je eigenlijk nog maar een paar kleine stukjes waar dat zo is. Vooral het noorden van Noorwegen, waar je nog geen 200 kilometer grens hebt als je alles bij elkaar uh, telt. Maar dan in één keer heb je het over bij elkaar uh, richting de 2000 kilometer bijna. Uh, dus dat zijn echt grote vragen die op tafel zullen komen. En uh, ook echt elkaar in de ogen kijken en uh, naar elkaar uh, vertrouwen uitspreken is, is belangrijk. Ja. En er is, de, de, de zijn ook lidstaten die dan aarzelender zijn bijvoorbeeld. Ik denk aan een lidstaat als Griekenland dan een lidstaat als uh, Polen dat veel verder wil gaan.
0: Ja, interessant om dat te blijven volgen. Dan nog even als laatste over die oefeningen. Wordt Poetin daar nou bang van?
1: Nou, Rusland reageert er altijd wel verneinig op. Maar in dit geval, ook vanmorgen toen ik de Russische bronnen las... TASS nee, en, en RT.com is Sputnik, Die zijn op zich geblokkeerd in Europa. Maar goed, je kunt erbij komen als je weet hoe. Euh, dan zie je daar weinig nadruk op. Het gaat toch bijna allemaal over Oekraïne. Het gaat allemaal over ja, het Westen heeft dit uitgelokt. En uh, veel minder over deze zaken nu. Men is heel erg gefocust op Oekraïne. En de, de Russische uh, gezant bij de Verenigde Naties heeft ook gezegd van wij zullen niet eerder stoppen dan dat al onze doelen zijn bereikt. Inclusief, en daar kwam het weer terug, de nee, denazificatie van Oekraïne. Ja, dan zou dus de huidige Oekraïnse regering weg moeten. En dan valt het hele verhaal over onderhandelingen ook de bodem eruit.
0: We blijven het volgende komende dagen. Als laatste heb ik nog een vraag voor je, Jan, die van Wouter is binnengekomen. Die schrijft: Het lijkt duidelijk dat deze oorlog echt een idee van Poetin was en niet per se van zijn vertrouwelingen. Wat nu als Poetin over een aantal maanden of jaren op een zijspoor staat? Als alles nu zo aan één man hangt, kan het regime dan niet in één keer instorten als hij straks weg is?
1: Nou, het was niet helemaal alleen Poetin, maar wel vooral. En hoe dat is, wat voor gevolgen dat kan hebben. En wat je nu al ziet aan, aan kritiek in Rusland en dergelijke, ook in hoge kringen. Daar wil ik eigenlijk naar kijken voor de analyse in week. Voor aanstaande zaterdag. Dus die vraag van Wouter die leeft al. En daar zijn we al mee bezig.
0: En die komt dus aankomende zaterdag in de krant. Daar wordt die in ieder geval deels beantwoord denk ik hè?
1: Ja en wellicht al vrijdag op de, op de website gezien we dat.
0: Dat was hem voor vandaag. Jan dankjewel. En heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Morgen om 4 uur staat er weer een nieuwe update voor je klaar.